0: Od Zidana po Allegriego, od Gattuso po Spalettiego, jak będą wyglądały ławki trenerskie po zbliżającym się letnim trzęsieniu ziemi. Porozmawiamy również o Stefano Piolim, który może ryzykować posadę, o Cristiano Ronaldo, który wywozi z Turynu swoje auta, a także o braciach Inzaghi. Dziś wieczorem Simone zadecyduje o losach Filippo. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici Sportivi. Wtorek, 18 maja 2021 roku. Dzień dobry, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że nastrój dopisuje, że jesteście w formie. Kawerka do włoskiej prasy przygotowana, gotowa. No to zaglądamy. Zerknijmy o czym dzisiaj Włosi piszą, rozmawiając o sporcie. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista to niezmiennie dzienniki, którym się przyglądamy. Dziś na okładce Tutto Sport hasło Ciersette z gomma. Ciersette się zmywa. Ronaldo pakuje swoje luksusowe samochody i wywozi je z Turynu. Co to oznacza i czy cokolwiek, cokolwiek? O tym porozmawiamy, zobaczymy jak opisuje to prasa. Zresztą ten temat trafia również na okładkę Corriere dello Sport i Gazety dello Sport. Tymczasem hasło największe, najbardziej zwracające uwagę na okładce rzymskiego dziennika to Juve lub Napoli. Allegri, decyduj, to ty musisz teraz podjąć decyzję. Gazeta dello Sport to Zinedine Zilan. Zizou, podobasz się, mowa o Juventusie i pressingu, naciskach na francuskiego trenera, by ten po ewentualnym odejściu z Realu Madryt dołączył do ekipy Bianconerich. Tymczasem dziennik Il Romanista pisze o telekonferencji, a w zasadzie wszystko o meczu z, ze Specją, zbliżającym się pojedynku w La Specji, którego Giallo Rossi nie mogą przegrać, jeśli liczą się jeszcze, chcą liczyć się jeszcze w pojedynku o Europę, o Ligę Konferencji. Co jeszcze trafiło na okładki? Między innymi oprócz tego trzęsienia ziemi na ławkach Trenerskich, bo mowa o Zidanie, Alegrim, Gattuso, pozostałym, o tym wszystkim porozmawiamy. Czytamy również, że Paul Singer, właściciel Milanu, spotkał się z drużyną, pojawił się w Mediolanie, spotkał się też ze Stefano Piolim no i chce zmotywować ich przed pojedynkiem z Atalantą. Co więcej, Mancini podpisuje kontrakt z Włoską Federacją Piłkarską do 2026 roku. Do tego roku minimum będzie selekcjonerem kadry Narodowej Włoch. No a także powiemy o wynikach pierwszych barażowych półfinałów o awans do Serie A. I od tego Amici Sportivi zacznijmy z uwagi na to, że no trochę sensacji um, jest, ponieważ jak pisze Gazeta dello Sport i już do niej zaglądamy, um, Monca przegrywa z Cittadellą. Co prawda był to dla Moncy mecz wyjazdowy, no ale umówmy się, od Moncy oczekiwalibyśmy więcej. Tymczasem hat Baldiniego, Enrico Baldini, 24-letni trequartista Cittadelli bohaterem tego pojedynku. No i cóż, obrona Moncy fatalna, imbaracanti, Gazeta Delo Sport, czyli żenujący. Mąca będzie musiała się nieźle napocić, jeżeli jeszcze chce liczyć się w walce o finał tych baraży. Ten już w czwartek, w najbliższy czwartek. Tymczasem w drugim meczu Wenecja pokonuje lecze 1 do 0 po bramce Francesco Forte nazywanego Los Cualo, czyli rekin. To wystarczyło, żeby wygrać pierwszy mecz, ale tu kwestia awansu jest absolutnie wciąż otwarta. Rewanż trzeba zagrać z. Cóż? już nie mniejszą koncentracją, choć nie ukrywam, że w tym pojedynku kibicuję Wenecji. No a w tym pierwszym wolałbym raczej mące. Pytanie, jakie są Wasze preferencje? Dajcie znać, zapraszam oczywiście do komentowania tego filmu zawartości dzisiejszej dzisiejszego przeglądu prasy zapraszam również do pozostawienia lajka like i zostawienia subskrypcji jeśli jeszcze tego nie robicie drodzy amici sportivi. Tymczasem w Serie A również graliśmy zespoły grały, a w zasadzie kolejkę kończyła ekipa Hellas Verona, która mierzyła się z Bolonią. Co ciekawe oba zespoły, przypominam, zmierzą się w najbliższą niedzielę z tymi, którzy walczą o Ligę Mistrzów. Ella Verona zagra z Napoli, tymczasem Bolonia to przeciwnik Juventusu. Wczoraj w starciu obu drużyn 2 do 2 po bramkach Faraoniego Kalinicza, De Silvestrego oraz Rodrigo Palacio, który doprowadził do wyrównania. To on był autorem ostatniej bramki zdobytej pod koniec tego spotkania. Cóż można powiedzieć? Mniej więcej wyrównane, tak jak wynik to spotkanie. Widzicie, że noty też podobne. 6,5 dla Werony, szóstka dla Bolonii. Graczem meczu właśnie Nikola Kalinic, Skov Olsen na 6,5. Najlepszym graczem Bolonii, najlepszym graczem przyjezdnych. Dawidowicz na 5,5. Pół z komentarzem, że znikł przy akcji na 2 do 2. Łukasz Skorupski siedział na ławce rezerwowych, bronił młody Rawalia. Tymczasem w najbliższej kolejce, jak czytamy w gazecie Dello Sport, Michajłowicz oraz Juric zadecydują o losach tych, którzy mają ambicje grać w Lidze Mistrzów. No i zobaczymy, jak te pojedynki się rozstrzygną, tym bardziej, że jest to jeden z głównych tematów dzisiejszych wydań dzienników sportowych. Otwórzmy najpierw Corriere Dello Sport, tam wielka rozkładówka o tytule Giallo Champions, 90 minut da film, 90 minut niczym dobry film, niczym dobry thriller. Trzy wielkie mecze, oczywiście chodzi o pojedynki Napoli, Milanu i Juventusu oddalonych o siebie o w zasadzie jeden punkt, ale to chodzi o odległość do Juventusów, bo Napoli i Milan mają po 76 oczek na koncie. Corriere pisze dzisiaj, w niedzielę dowiemy się wszystkiego, ale wieczór będzie przypominał dramat z dawnych czasów, w którym nie zabraknie zwrotów akcji i emocji i trudno się z tym nie zgodzić. Warunki, które musi spełnić Napoli, Milan i Juventus to oczywiście treść tej czerwonej ramki, w której dowiadujemy się, z której dowiadujemy się od pana Roberto Perrone, kiedy i w jakim przypadku każdy z klubów ma szansę na awans do Ligi Mistrzów. Na pomyłki rywali musi liczyć przede wszystkim Juventus, który po pierwsze musi wygrać z Bolonią i liczyć na to, że potknął się Napoli bądź Milan. A ja przy tej okazji Amici Sportivi chciałbym sięgnąć do naszej wczorajszej ankiety, do Manda del Giorno z wczoraj. To niezmiennie pytanie. Trzy kluby, tylko dwa miejsca, wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce Serie A. Kto ostatecznie awansuje do Ligi Mistrzów? Oddanych 700 głosów. No i cóż, dalej i przeważa opcja Napoli i Juventus. 51%, 44% dla szans, dajecie szansom duetowi Napoli i Milan. W związku z tym nadal uważacie, że to Napoli i Juventus mają największe szanse. Zobaczymy. Na razie gazety piszą, wszyscy patrzą na Gasperiniego. Atalanta, tutti guardano il gasp. Dlaczego? Ponieważ to on ma być arbitrem w tym pojedynku o Ligę Mistrzów. On już spokojny, on już zadowolony. Jego podopieczni awansowali po raz trzeci z rzędu do tych najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek, ale dzisiaj gazety piszą, to on zadecyduje dwukrotnie o losach Juventusu, jednokrotnie o losach Milanu. Ladea nie odpuści, ponieważ stara się o idealny rok. To nic, że jest już w pierwszej czwórce, ale ona celuje w tym, co gazety określają mianem Lanata Perfetta, idealny sezon. Chcą być wiceliderem, no a do tego, po pierwsze, muszą bronić tego drugiego miejsca. Jeśli wygrają z Milanem, to będzie, to ten cel osiągną, ale w przeciwnym razie mogą spaść na trzecie, a nawet czwarte miejsce. W przypadku na przykład remisu i wygranej Napoli zrównają się punktami z Napoli, a mają niekorzystny bilans meczów z ekipą Gennaro Gattuso. W związku z tym musi jeszcze walczyć. Atalanta może wyrzucić Milan lub Juventus za burtę, o tym Corriere dello Sport i pan Patryk Janarelli, który przypomina, że jutrzejszy finał Pucharu Włoch, no bo Atalanta jutro mierzy się po raz pierwszy z Juventusem, później korespondencyjnie... Sędziować będzie pan Dawid Massa, a na trybunach, przypomnijmy, zasiądzie 4300 około kibiców, czyli 20% pojemności mapey stadium w Reggio Emilia. No, będziemy temu się przyglądać. Jeśli chodzi o Atalantę, ja dzisiaj zapraszam Was do odsłuchania kolejnego, ósmego już odcinka podcastu serii Bravi Ragazzi, autorstwa Marcina Jerzyka, Sklap Amici de la Talanta Polonia. Dziś zatytułowany jest on, no i czemu nie, tu, nie, nie można się dziwić? Ladea jest w Lidze Mistrzów, Marcin, w dobrym nastroju jako sympatyk Atalanty przygląda się temu, jak otoczenie, jak Berga moje okolice zareagowało na to, że Atalanta wywalczyła już ostatecznie miejsce w pierwszej czwórce. Jednocześnie przygotowuje się do wielkiego finału Pucharu Włoch. Zapraszam to już na naszym Spotify dzisiaj po dziewiątej. Tymczasem my zajmijmy się jeszcze Milanem z uwagi na to, że dzisiaj Corriere dello Sport zwraca uwagę na to, że Stefano Pioli nie może być taki pewny swojej posady, jeżeli w ostatniej chwili ta pierwsza czwórka, o którą walczył przez cały sezon, wymknie mu się z rąk. Na tej rozkładówce czytamy Pioli settimana da paura. To będzie tydzień strachu, tydzień obaw dla Piolego. Jeżeli nie pokona Gasperiniego, może być słabo, bo odkąd trenuje Milan, co ciekawe, nigdy nie zdołał pokonać Atalanty. Musi więc wygrać, bo jeśli wypadnie z pierwszej czwórki, to odnotuje niechlubny rekord. Tym rekordem byłoby, byłby fakt, że nigdy wcześniej mistrz Zimy nie zakończył sezonu poza pierwszą. Czwórką, a tak wydarzyłoby się w tym przypadku co więcej, Corriere twierdzi, że Pioli może nawet ryzykować posadę, co zdaje mi się troszkę stwierdzeniem na wyrost, bo pytanie, czy warto pozbywać się Piolego, nawet jeśli ten skończy sezon na piątym miejscu. O to dzisiaj zapytałem Was, drodzy Amici Sportivi, domanda del Giorno. Dzisiaj brzmi, czy w przypadku braku awansu Milanu do Ligi Mistrzów Stefano Pioli powinien odejść z klubu. 74% z Was, a oddaliście już ponad 100 głosów, grubo ponad 100 głosów, twierdzi, że nie nie, powinien kontynuować pracę, 19% głosów na tak, 7% z Was nie ma jeszcze wyrobionego zdania. Mateusz Marć w komentarzach, pozdrawiam Ciebie serdecznie, Mateusz pisze, nie jestem i nigdy nie będę kibicem, kibicem Milano, ale za tyle radości, co im dał, należy mu się złota gwiazda pod stadionem. Mikołaj B. Grusian zwraca uwagę, że jak grają dobrze, to jest wspaniale, jak grają źle, to już wyzwiska o Belgii. Niech sobie w spokoju buduje ten Milan. Tymczasem Andrzej Kmicic twierdzi, powinien odejść. Brak Ligi Mistrzów w, tam, w tak kluczowym momencie sezonu, w tak kluczowym sezonie powinien skutkować konsekwencjami. Powinno się wykorzystać sezon, w którym zarówno takie drużyny jak Juventus oraz Napoli miały słabszych szkoleniowców, no i Milan miał szansę na Ligę Mistrzów. To oczywiście jeszcze znak zapytania. To wszystko się kotuje i wyjaśni dopiero w niedzielę wieczorem ale jak widzicie gazety już kuszą się o scenariusze, co by było, gdyby i co będzie, jeśli. Zresztą to nie pierwszy artykuł, w którym mowa nie tylko o Stefano Pioli, ale wymieniani są też inni trenerzy, których przyszłość ma się rozstrzygnąć, poza tymi pewnymi, na przykład Roberto De Zerbi praktycznie już oznajmił, że odchodzi do szachtara Donieck. Mowa między innymi o Filippo Inzaghi, Semplicim, Gattuso, Ballardinim, Pirlo Sarlim, Spalettim. Nawet Antonio Conte, jak możecie się domyślać, o tym pisze Corriere dello Sport. Więc gazety dzisiaj pytają, jak będzie wyglądała układanka po nowemu. Ciekawy, dający do myślenia i może dyskusyjny felieton znalazł się w gazecie dello Sport. Jego autorem pan Stefano Barigelli. On pisze, co prawda, o Milanie, o Juventusie, ale skupmy się na Milanie w związku z obecną sytuacją Rossonerich. Czytamy, że Milan sam sobie skomplikował życie, ale czym? Zdaniem pana Barigellego tym, że nie przeprowadził dobrego zimowego mercato. Bo oprócz Ficayo Tomoriego, który był, umówmy się, dobrym transferem, autor pisze, należało kupić dziewiątkę z prawdziwego zdarzenia, a nie dokładać sobie na garb Mandżukicza, ponieważ Chorwat był takim dosyć wyborem hazardzisty, biorąc pod uwagę to, że Ibrahimović ma prawie 40 lat, kontuzje, co też widzimy w rundzie rewanżowej. Kiedy go nie ma, odczuwalny jest w większości meczów, nie we wszystkich, ale w większości, brak jego zastępcy. W związku z tym, dlaczego dokładać do niego kolejną niewiadomą w postaci Chorwata, pisze pan Barigelli. Nie obwinia w żaden sposób trenera za tak zwany zjazd wyników, mówi, że on jest najmniej winien, po prostu szył z tego, co miał. Szył tak, jak mu materiału starczało, w związku z tym jest jeżeli nie miał tak dobrej, przynajmniej na papierze drużyny, jak Juventus czy Napoli, no to dzisiaj jest, gdzie jest. Choć czy nie miał takiej drużyny, pewnie to kwestia dyskusyjna, tak jak i Felieton ma być z założenia formą dyskusyjną. W związku z tym do tej dyskusji Was zapraszam. Pan Barigelli uważa, że niemoc w ataku i kiepskie zimowe Mercato, e brak strategii dobrej na tym Mercato e mogłoby zaważyć na losach Milanu w tym sezonie. Zgadzacie się z tym? Dajcie znać. Tymczasem Gazetta Dello Sport we wcześniejszym na wcześniejszych stronach, pisze właśnie o nadchodzącym Mercato Milanu i pyta, diavolo o diavoletto, czy to będzie diabeł, czy diabełek w nowym sezonie. Wszystko będzie zależało oczywiście od Ligi Mistrzów. Czytamy najpierw, że w Mediolanie pojawił się Paul Singer, że spotkał się z drużyną, ale główny temat tego artykułu pani Alessandry Bocci to, jak zmieni się drużyna Milanu w zależności od tego, czy czeka ich Liga Mistrzów, czy Liga Europy. Najpierw o tych, którzy pozostaną bądź nie. Jeżeli Liga Mistrzów, to Donnarumma na pewno pozostaną. To Mori na 80%, Chalhanogl na 60%. Natomiast jeśli Liga Europy, szanse drastycznie zmaleją. Donnarumma to już 50%, Tomori 60%, Czalhanoglu 40%, a Brahim Diaz o ile przy Lidze Mistrzów na 70%, zostałby w Mediolanie o tyle przy Lidze Europy już tylko 30%. Na tyle ocenia pani Alessandra Bocci szansę, że Hiszpan zostanie. Transfer Wlachowicza to też dyskutowany temat. Jeżeli awansuje Milan awansuje do Ligi Mistrzów na 70%, ów zawodnik ma szansę trafić do ekipy Rossonerych. W przypadku Ligi Europy szanse maleją aż do 20%. Więc czy w przyszłym sezonie to będzie diabeł, czy diabełek, zależy od najbliższej niedzieli. Oprócz tego po prawej stronie pan Marko Falizi skupia się na sylwetce Mario Mandzukicza, który spróbuje być bohaterem ostatniego meczu. Chociaż na koniec, bo później na pewno odejdzie, pisze pan Falizi, ale jeszcze na koniec chciałby pomóc Milanowi dopiąć temat pod tytułem awans do Ligi Mistrzów. Stąd tytuł tego artykułu to La Prova del Nove, czyli test dziewiątki. No, nie weselej jest w Juventusie z uwagi na to, że Gazeta dello Sport oczywiście również pisze o dywagacjach dotyczących trenera. Tutaj pojawiają się nazwiska przede wszystkim Zizu i Allegri'ego, aczkolwiek Allegri do Juventusu to już chyba historia przeszłości, tak przynajmniej można sądzić z kart prasy. Teraz pressing Juve su Zizu. Czytamy w tym artykule pana Carlo Laudizy. Chodzi o to, jak już pewnie czytaliście w sieci, że wielce prawdopodobne jest, że Zidan odejdzie z Realu, musi jeszcze porozmawiać z Florentino Perezem. Królewcy wówczas pozyskają Massimiliano Allegri'ego, który już nie ma wątpliwości. Niegdyś pamiętacie, odmówił e, e, Królewskim z uwagi na to, że dał słowo Juventusowi. Teraz ma przyjąć ich ofertę. E, ma to być dwa lata i 10 milionów euro za sezon. Wówczas to Francuz miałby dołączyć do Juve. W tym tygodniu na razie oczywiście nic się nie dzieje, pełne skupienie na lidze, ale jeśli Zidan, w razie zostałby jednak w Realu Madryt, e, czytamy w tym artykule, że e, wzrosną notowania Indzagiego, Gattuso e, i Michailowicza jako kandydatów na trenera Juventusu. E, Zidana może kusić tak zwane dekreto czyli te Ulgi, ustawa o ulgach podatkowych we Włoszech dla tych, którzy wracają bądź w ogóle przeprowadzają się do Włoch i podejmują tutaj pracę. No a o, po prawej stronie duet Clary Ricci pisze piszą o młynie trenerskim w ogóle w Europie, bo mowa również o Kumanie, który może odejść z Barcelony. Co prawda ma jeszcze rok kontraktu, ale 5 punktów na 15 możliwych w pięciu ostatnich meczach może to rozstanie przedłużyć, przedłużyć, przyspieszyć, nie przedłużyć. Mowa między innymi o Xavim, że miałby być może pełnić w Barcelonie rolę takiego kogoś jak Pirlo Juventusie, aczkolwiek on dopiero co podpisał kontrakt w Katarze, więc jak widzicie, nie tylko we Włoszech ta karuzela trenerska, to trzęsienie ziemi trwa. Pozostając przy temacie Juventusu. Wczoraj sporo hałasów wywołało to, co zadziało się w niedzielę w nocy. Mianowicie, Cristiano Ronaldo zaczął wywozić auta z swojej wili. Przyjechała ciężarówka, zapakowano na nie pięć luksusowych aut, które posiadał w Turynie, m.in. Bentley, a kilka innych aut. No i cóż, no i oczywiście pogłoski, co z Cristiano Ronaldo. Czy to oznacza jego wyprowadzkę? Jeden z sąsiadów, cytowanych przez gazetę dello Sport, mówi... Panie, to pierwszy taki raz, tylko w 2018 ciężarówka przywiozła te auta, później nic się nie działo. Inny sąsiad, słuchajcie, mówi, w 2019 roku już tę część aut odsyłał. No i afera, no i słuchajcie, sensacja, co tam się dzieje. Tutto Sport pisze i tłumaczy, że Cristiano Ronaldo posiada 24 luksusowe auta i że po prostu rotuje nimi, zmienia je i one krążą pomiędzy Włochami a Portugalią, bo ten transport, który załadował te auta, jechał właśnie do Lizbony. No, ale jak czytamy w obu artykułach, bo pan Filippo Bonsignore z Corriere oraz pan Luka Biankin z Gazety są zgodni, wszystko zależy oczywiście od Ligi Mistrzów, na razie jeszcze nic nie wiadomo, no Ronaldo jeszcze się nie wyprowadza oczywiście przed końcem tego sezonu, tak czy inaczej sąsiady są zaskoczone, sensacja na cały Turyn, no i co ten Ronaldo robi? Zobaczymy, zobaczymy, czy faktycznie się wyprowadza. Pomówmy o Interze. O Interze dzisiaj mowa zarówno w Gazecie, jak i w Corriere w kontekście pieniędzy znowu. Mam wrażenie, że Zbliżamy się do tak zwanego sezonu ogórkowego, i tutaj, dopóki te pieniężne, finansowe sprawy się nie rozstrzygną, to będziemy niestety na ten temat napotykać w prasie. Dziś gazeta tłumaczy, że już w czwartek, wczoraj Corriere pisało o piątku, natomiast gazeta pisze o czwartku, może zostać sfinalizowana transakcja z funduszem amerykańskim Oak Tree w kwestii tej pożyczki, o której już mówimy, nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci raz, 250 milionów euro, z czego 200 ma trafić bezpośrednio do Interu, reszta ma zostać wykorzystana na wykup części akcji od jednego z mniejszościowych akcjonariuszy Lion Rock, posiadającego obecnie nieco ponad 31% akcji Interu. Co jeszcze ciekawego możemy wyłuskać z tego artykułu w gazecie, 220 milionów euro to koszt pracowników Interu, koszt pracy, klub chce go w przed kolejnym sezonem obniżyć o 15% również za pośrednictwem letniego Mercato, zatrudniając po prostu piłkarzy, którzy będą nieco tańsi, będą mieli niższą pensję. Zresztą o tej wysokości pensji mówią, mówi się i pisze nie tylko w kontekście Interu, ale też Juventusu, Milanu. Czytamy, że do tej pory spółka Suning zainwestowała w Inter 712 milionów euro w ciągu 5 lat. No i że po sfinalizowaniu tej, tej pożyczki w tym tygodniu następnym punktem w agendzie Stevena Djanga będzie spotkanie z Antonio Conte, o którym to z kolei pisze Corriere dello Sport o tym samym, ale od strony Antonio Conte. Podobna historia, Conte czeka na rozwój wydarzeń i czytamy, dlaczego tak, dlaczego nie, dlaczego zostać w Winterze, dlaczego nie zostać w Winterze, no to powiedzmy, dlaczego tak, bo pensja 13 milionów euro netto rocznie, bo relacje bardzo dobre, zbudowane z drużyną, bo coraz ważniejsza i mająca znaczenie rola w klubie. Dlaczego nie? No bo można by pomyśleć, lepiej odejść nie, jako niepokonany, lepiej odejść jako zwycięzca Dlaczego nie? Bo możliwe są cięcia pensji, o których wspomnieliśmy przed chwilą. Dlaczego nie? Ponieważ Conte zdaje sobie sprawę, że musiałby pełnić rolę nie tylko trenera, ale być takim spoiwem otoczenia, w którym często wody się burzą, choć mam wrażenie, że te wody przede wszystkim burzy właśnie prasa. Niekoniecznie wszystko ma związek z rzeczywistością. Tak czy inaczej, Antonio Conte podobno na rozdrożu, Giuseppe Marotta i Steven Jung mają nadzieję, że zostanie w Mediolanie. No i wracamy do punktu wyjścia, może nie do końca do punktu wyjścia, ale do punktu, w którym dyskutujemy na nowo o przyszłości szkoleniowca. Interu. No, zobaczymy, oczywiście na to też musimy poczekać. Tymczasem przyjrzyjmy się Napoli. Dziś prasa pisze o Napoli, oczywiście w kontekście pojedynku weekendowego z Elasem Verona, Verona. Dzisiaj z lewej strony ten artykuł, pan Antonio Giordano, pisze o czterech miesiącach, które odmieniły Napoli. Jak zmieniło się Napoli w przeciągu tych czterech miesięcy od porażki 1 do 3 na stadio Bentegodi, właśnie z Elasem Verona, po wielką remontę Azzurrich. Teraz z Veroną czas wyrównać rachunki, a następnie je zamknąć i awansować do Ligi Mistrzów. To będzie kluczowy pojedynek na stadio Diego Armando Maradona. Po prawej bardzo ciepły artykuł opisujący Zielińskiego i jego Stadione Doro. Złoty rok, złoty sezon. Czytamy dzisiaj o Zielińskim jako o graczu z klasą topowego piłkarza. Osiem goli, 10 To ostatnie trafienie w meczu z Fiorentiną zaliczone jako samobój oczywiście przeciwnika. Natomiast Zieliński, który w czwartek kończy 27 lat, oczekuje dziecka. Prawdopodobnie syna, jak dowiad Znajdujemy się z artykułu pana Fabio Mandariniego, jest jednym z niewielu prawdziwych ambidestro w Serie A. Kto to taki jest ambidestro? Amici Sportivi czas na la parola del giorno. To właśnie słowo dnia ambidestro. Słuchajcie, prosta sprawa. Ambidestro to określenie gracza obunożnego, to znaczy tego, który z równie dobrą precyzją i umiejętnościami operuje lewą, jak i prawą nogą. Ambidestro, dzisiaj taki łatwiejszy, wymagający chyba mniej wyjaśnienia zwrot, ale używany regularnie, bo może być Mancino, czyli ten, który gra lewą nogą. Może być ten, którego mocniejszą nogą jest noga Destra, czyli prawa. No i jest ambidestro, czyli podwójnie prawy można by powiedzieć, czyli byle jak, to znaczy nie ma znaczenia, którą nogą gra, jest po prostu obunożny. Zapraszam do zapamiętania. Tymczasem pozostajemy w temacie Napoli. Dziś w tym rozdziale powiemy również o transferach. Gazeta Delo Sport i pan Mimo Malfitano pisze o Kajo George to 19 nie po raz pierwszy łączony z Neapolem, to bardzo utalentowany, młody, dynamiczny, obdarzony szybkością i techniką gracz Santosu, który oczekuje za niego 10 do 15 milionów euro. Jak czytamy, jego agent, który już w piątek ląduje we Włoszech i ma rozpocząć negocjacje z Napoli, żąda dla swojego podopiecznego 3 milionów euro netto pensji przez kolejnych 5 lat. Gazeta dello Sport przypomina przy okazji, jak widzicie po prawej stronie w kolumnie, historię innych Brazylijczyków w Napoli, m.in. Alta Altafiniego, który w 66 roku wygrał z ekipą Azzurich Copa delle Alpi. To był puchar, który, o który grano przed rozpoczęciem sezonu właściwego. No i zobaczymy. Kajo George może trafić do Neapolu. Byłoby to ciekawe. Coś w stylu, myślę, Wiktora Osimena, czyli młody, perspektywiczny, pewnie kosztujący swoje, choć to nie 70, a 15 milionów euro, no ale w Brazylii postrzegany jest podobno jako nowy Neymar. W związku z tym coś może być na rzeczy. Corriere dello Sport dzisiaj pomiędzy Napoli Fiorentino skupia się na sylwetce Gennaro Gattuso, toka Gattuso in viarli, kogo Rocco Comiso ma zaprosić, z nim się skontaktować. W tym artykule w Corriere czytamy, że Gattuso jest oczywiście pierwszym wybior, wyborem Fiorentiny. To jednak on musi wykonać swój ruch po zakończeniu tego sezonu. Wczoraj odbyło się spotkanie prezydenta Rocco Comiso z dyrektorem generalnym Fiorentiny, panem Barone, dyrektorem sportowym panem Pradę, no i dyskutowano między innymi o trenerze oraz o Wlachowiczu. agent piłkarza przyjechał już do Florencji, niebawem spotkanie z nim w sprawie przyszłości napastnika, co ciekawe być może trafi na Mercato, żeby Fiorentina mogła go spieniężyć, kiedy ten jest u szczytu formy, kiedy jest w topie zainteresowania nim i w topie swojej kondycji formy strzeleckiej. W tym artykule pada też pytanie o Franca Liberiego. Co dalej z nim? Po pierwsze, czy będzie jeszcze w stanie pomóc realnie drużynie ze względu na swoje kontuzje, częste przerwy w grze versus pieniądze, które otrzymuje od florenckiego klubu swoje słowo w tym temacie ma mieć też sam Gennaro Gattuso jeżeli strony dogadają się co do przyszłej współpracy. Pomówmy o Romie. Dzisiaj w, o Romie czytamy w każdej z gazet, oczywiście. Natomiast w Corriere dello Sport znajdziemy artykuł o e, Romie, która prowadzi rozmowę, czy prowadziła może w ten sposób, ze Zbigniewem Bońkiem. Dan Fritkin, panowie Fritkin mieli spotkać się ze Zbigniewem Bońkiem przy okazji meczu Romy z Manchesterem United. Wówczas to Boniek miał być na Stadio Olimpico w Rzymie. No i cóż, Roma poszukuje człowieka, który mógłby zarządzać całym obszarem technicznym. Współpracować blisko z Thiago Pinto, który, zresztą czytamy, każdego dnia rozmawia z Jose Mourinho, dyskutuje jak tam, co tam, co trzeba i co robimy. Tymczasem do spotkania miało z Bońkiem dojść no i panowie mieli dyskutować. Nie wiemy, co z tych rozmów wynikło. Raczej pan Guido Dubaldo zwraca uwagę jedynie na sylwetkę. Bońka, który mieszka w Rzymie, jego historia w Romie, co dzisiaj robi no i że jest jednym z kandydatów, którym Roma się bez wątpienia interesuje i w zasadzie to wszystko, co dowiadujemy się na ten temat z tego tekstu, poza tym że padają w nim nazwiska piłkarzy łączonych z Romą podczas letniego mercato, czyli na przykład Renato Sanchez z Lil. o tym już czytaliśmy, na przykład też w gazecie kilka dni temu, e, Sabitzer z Lipska, że Diawara odejdzie praktycznie na pewno e, i przeprowadzi się do Francji bądź Turcji. E, temat transferów Romy kontynuuje Gazetta dello Sport. W tym artykule pan Massimo Cecchini pisze o kilku kandydaturach, e, między innymi, e, słuchajcie, 26-letni obrońca e, Ake Federico Di Marco, 23 lata, Ella z Verona, e, to dwaj defensorzy, z uwagi na to, że pamiętajmy, że José Mourinho ma przejść na czteroosobową formację defensywy, w związku z tym obronę trzeba wzmocnić, obronę trzeba ułożyć nieco na nowo. Oprócz tego łączone Georginio Vilnaldum, to ten pan, którego widzicie po lewej stronie, 30-latek, pomocnik Liverpoolu, któremu kończy się kontrakt, nim również Roma się interesuje, tymczasem Jacko ma oferty z zagranicy. Mkitarian musi zdecydować, czego tak naprawdę chce. Pamiętamy jego cytowaną wczoraj deklarację, że musi przemyśleć w swoim wieku, co jest dla niego najlepsze. No i czytamy w tej czarnej ramce o, pod tytułem Klik, że Zaniolo udaje się do Austrii, gdzie czeka profesor Fink i gdzie dojdzie do podwójnej konsultacji w sprawie kolana, być może już nie Bawem Zaniolo wróci do normalności piłkarskiej. Pamiętamy, liczyliśmy na niego w końcówce sezonu. Niestety nie wypaliło. Jeszcze nie ma zielonego światła od lekarzy. Ilo Romanista skupia się przede wszystkim na meczu. Roma gra ze Specjo. W związku z tym artykuł z dziennika Ilo Romanista autorstwa pana Lorenzo Latiniego Kissi ferma e perduto. Kto się zatrzyma jest przegrany. Mowa o tym, że Roma choć wygrała ostatnie derby Włoch, teraz musi skupić się na meczu w La Specji. To nadal walka o Europę. Pamiętamy Ligę to chodzi o Ligę Konferencji. Roma chce obronić siódme miejsce Sasuolo za plecami na dwa punkty oddalone. Nie można teraz tracić koncentracji, pisze pan Latini. Gra o wszystko przeciwko drużynie, która w styczniu wpędziła Romę w kryzys, czytamy w tym tekście. W związku z tym Roma potrzebuje takiego zachowania, takiego nastawienia, co w derbach, choć same derby to już przeszłość. W związku z tym nie ma co już dalej ekscytować się tym sukcesem, bo mowa o tym ostatnim rozdziale, kropce, którą chce postawić Paulo Fonseca dziękujący za całą przygodę, m.in. kibicom Giallo rossich Na koniec, albo prawie koniec, porozmawiajmy o Lazio. Dzisiaj ciekawa sytuacja. Lazio gra zaległy mecz z Torino. Dziś 20.30 na Stadio Olimpico w Rzymie. No i cóż, Simone Inzaghi zadecyduje o losach Filippo Inzagiego. To braterski, no nie tyle pojedynek, co pojedynek wart też więzi braterskich, jak pisze Corriere dello Sport. Senti Simone, posłuchaj Simone, zaprasza Fabrizio Patania z Corriere. Pippo, ja cię uratuję, ti salvo Io. Simone Inzaghi zapowiada, że choć losy Lazio są już jasne w tym sezonie, to szóste miejsce nie da się lepiej, nie da się gorzej, pewne miejsce w Lidze Europy, to Simone mówi, gramy do końca, uszanujemy ten sezon do samego końca. Jak sytuacja się przedstawia, Torino, które mierzy się z Lazio, nie może zdobyć punktu, bo jeżeli zdobędzie chociaż punkt, to zostanie w Lidze, no a spadnie Benevento, więc nie może zdobyć punktu oczywiście z perspektywy klubu z Beneventu. Simone może więc uratować brata lub, słuchajcie, wysłać go do drugiej ligi. Pamiętamy, że Filipończagi jeszcze nie tak dawno odbierał nagrodę dla najlepszego trenera drugoligowego srebrna ławka, przy czym może za chwilę się okazać, że do tej drugiej ligi wróci. Dyskutując o tym pojedynku, Corriere, Corriere dello Sport skupia się na pojedynku Immobile belotti, czyli starciu dwóch przyjaciół z reprezentacji z kadry, którzy zresztą dzielą nawet swój pokój na zgrupowaniach. W czerwcu obaj będą bohaterami Azzurich, tym razem zmierzą się jako rywale. Ciro, były zawodnik Torino, który ma już na koncie siedem goli w ostatnich meczach, 10 meczach przeciwko ekipie Granata. Co więcej, obaj strzelili w pierwszym meczu. Pytanie więc, kto teraz będzie górą? Zadaje pan Daniele Rindone, zadają je kibice. Po prawej stronie artykuł, w którym, z którego dowiadujemy się od pana Fabrizio Patani, że w podstawowym składzie w bramce wystąpi Strakosza. Milinkowicz niestety nie da rady zagrać, Simone Inzaghi jeszcze wybiera pomiędzy Faresem a Luliciem. Tymczasem na temat zdrowia Acerbiego dowiadujemy się, że to kontuzja kolana, która kosztuje go 15 do 20 dni przerwy. Gazeta dello Sport opisuje wszystko z perspektywy... Turyńskiego klubu ze względów powiązań pomiędzy Torino a Gazzetto Dello Sport, o których pewnie już wiemy. Nikola wskazuje drogę. Pokażmy, że wróciliśmy. Skąd wróciliśmy? No z tego piekła po ostatnich upokorzeniach 0-7 z Milanem, czy ostatnia porażka. No i dzisiaj czytamy o tym, że misją Torino jest oczywiście utrzymanie. Z kolei od strony Torino potrzeba tylko jednego punktu, żeby tę misję spełnić, żeby ją wypełnić. Ostatnie zwycięstwo ekipy Granata to 3 maja. I Pojedynek z Parmą, w związku z tym potrzeba zrywu, potrzeba wyczynu, potrzeba pokazać, że Torino wróciło. Ciekawy pojedynek nie tylko z uwagi na samo Torino, ale ze względu na Benevento i walkę o utrzymanie. Przypomnijmy, w ostatniej kolejce Serie A Torino zmierzy się właśnie z, Beneven z Benevento, w związku z tym... Hmm życzyłbym raczej sobie, żeby Lazio dzisiaj wygrało, żebyśmy mieli jeszcze więcej emocji w ostatniej kolejce, z całą sympatią do kibiców Torino. Pozostając jeszcze w temacie, może nie tyle Lazio, co Claudio Lotito, Corriere dello Sport, informuje dzisiaj, że włoska federacja piłkarska wyznaczyła już konkretny termin, do którego Lotito ma się pozbyć udziałów w Salernitanie. To 25 czerwca. Mówiliśmy już jakiś czas temu, że termin to 30 dni od zakończenia baraży. Te wkrótce faktycznie się zakończą, no więc Gabriele Grawina mówi, to 25 czerwca. To nic e, jakiegoś dziwnego z uwagi na to, że te reguły są jasne od lipca 2013 roku. E, nie ma tutaj jakiegoś problemu. to pozbędzie się tych udziałów, tylko potrzebuje czasów, czasu, żeby spieniężyć swoje akcje i żeby znaleźć nowego e, właściciela. E, w związku z tym obecni e, właściciele mają po prostu e, zejść ze sceny i tego dowiadujemy się w tym artykule. Na koniec powiedzmy na krótko, krótko o reprezentacji wczoraj Dzień Powołań, ogłaszania tych powołań. Wczoraj też dzień podpisania nowego kontraktu przez Roberto Manciniego z włoską federacją piłkarską. Kontrakt o prowadzenie kadry Włoch przez kolejne 5 lat. 2026 rok to termin wygaśnięcia nowej umowy. Gabriele Gravina dziękuję Manciniemu, podwaja mu pensję do 4 milionów euro, ale sam przyznaje, że on mógł zarabiać jeszcze więcej, gdyby przyjął ofertę klubów, bo takowie, takowe miał, ale zdecydował się zostać z nami i jestem mu za to wdzięczny. Mowa o przygot przygotowaniach oczywiście do euro, kalendarz te tapę czyli kolejne kroki kamienie milowe ich w drodze do tego turnieju Mowa też o powołaniach, o tym pan Fabio Licari po prawej stronie, który mówi o jeszcze walce o miejsce w każdej praktycznie formacji. Cranio contra Meret, Mancini contra Toloi, Cristiante contra Pessina, czy Raspadori contra Grifo. Mniejsze szanse mają na występ na Euro Lazzari, Biragi, Castrovilli, czy Politano, czy chociażby Federico Bernardeski. Znalazł się więc Raspadori w tej 33-osobowej kadrze. Ciekawe, no trudno powiedzieć, czy znajdzie się w tym ścisłym składzie. Na to jeszcze musimy poczekać, ale przygotowania trwają, euro coraz bliżej, no a Mancini podpisuje kolejną umowę i wiąże się z ekipą Azzurrich. Amici Sportivi tyle na dzisiaj. Jeszcze raz zapraszam do odsłuchania podcastu Marcina Jerzyka z serii Bravi Ragazzi, ósmy odcinek poświęcony Atalancie. Ja oczywiście widzę się z Wami jutro rano, tymczasem jutro też widzimy się na Live for I Joko już od godziny 20. Studio przedmeczowe na naszym kanale YouTube oraz na Facebooku. Będziemy przeżywać z Wami przygotowania do wielkiego finału Pucharu Włoch, który wielu kibiców oddałoby pewnie w zamian za czwarte miejsce w Lidze, a może o to jutro zapytamy w La Domanda del Giorno, zobaczymy. Na razie życzę Wam miłego dnia, dobrego nastroju, smacznej kawy i cóż, do zobaczenia jutro rano. Buona giornata, mi ci ciao!